0: Bem-vindos, esse é o Dvora Connection, o meu programa ao vivo aqui nesse canal do Instagram. Hoje com o meu convidado, Juan Pablo Boeira, para falar sobre recuperação, plano de recuperação de negócios. Vamos aguardar, eu estava falando com ele aqui no, no Whats, vamos aguardar ele entrar. Enquanto isso eu vou falando o seguinte... Esse programa tem o apoio do Grupo LZ. Ó, oh, o Pablo chegou. Apoio do Grupo LZ, Interativa Conteúdos. Andressa Riquelme está na live para fazer resumos. E eles estarão disponíveis no link da minha bio. Tem que se inscrever para receber. Juan, já vou te chamar porque teremos uma longa jornada pela frente. Vamos lá. Oi. E aí, tudo bem? Tudo. Que bom. Que bom te receber. Muito obrigada por ter topado o meu convite.
1: Imagina, é uma honra para poder estar contigo aqui agora.
0: Juan, sabe que eu todos os dias de manhã... Quem me acompanha aqui né, no, no programa sabe que eu sempre falo isso para o convidado. Todos os dias de manhã eu acordo e eu fico pensando sobre este momento né, que eu vou receber sempre uma pessoa aqui no programa. E hoje eu fiz um, uma volta ah, no passado... E me recordei do meu primeiro momento contigo, que não sei se tu vai te lembrar, mas eu vou falar quando foi, tá? Eu era colega do Nelson Quinto na né, SPM, em propaganda, lá na lá na SPM, né? E eu, meu trabalho final, isso a gente tá eu tô falando de 2003. Tu tava na Vompar, Vocês estavam lançando a, acho que a é Coca Limão,
1: Coca-Cola Light Lemon.
0: Isso, isso aí. E o Nelson Agendou de eu ir lá conversar contigo, porque meu projeto final era uma lata de coca gigante que as pessoas podiam entrar dentro. Aí, enfim, eu criei toda uma instalação artística e eu fui no dia, eu fui falar contigo no dia que vocês estavam fazendo a degustação e a apresentação para os promotores que iam fazer o lançamento
1: desse Legal. produto. Tu vê Olha,
0: faz muito tempo e foi meu primeiro contato contigo e desde então venho te acompanhando de longe às vezes mais perto, né? A Fru, que é minha cliente, então ela, a Jaque fala bastante no teu nome. E o Rogério Canterge, eu tenho que agradecer a ele, porque ele foi um incentivador, assim, ó, de eu falar contigo e te convidar. Então, que bom, tô super feliz que a gente tá aqui. Acho que nós temos uma grande jornada pela frente e eu vou te apresentar pra quem tá aqui nos assistindo. Uhum. Juan Pablo Boeira, é graduado em Administração pela PUC, pós-graduado em Comunicação, Finanças, Branding e Marketing pela SPM. Mestre e doutorando em Design e Inovação na Unicinos. Certificação e Inovação em Harvard, Business na MIT e Inteligência Artificial na ENSEAD. Professor de MBA da SPM, PUC, Unicinos há 12 anos. Tem mais de 20 anos de experiência em indústria e varejo, dirigindo as áreas de inteligência, de marketing e inovação em multinacionais e empresas de grande porte. Obteve mais de 50 prêmios nacionais e internacionais ao longo da carreira. Eleito profissional de marketing do ano em 2015 e 2018. Autor dos livros Branding por meio da gestão pela inovação e o Design na era dos algoritmos. Além disso, é colunista de inovação e tecnologia na revista Época Negócios. Um currículo e tanto. Juan, eu tô curiosa para saber quais foram as tuas primeiras impressões, reflexões, atitudes e decisões quando iniciou esse período de isolamento.
1: Ah, começamos bem já, com uma pergunta bem forte, né?
0: <risos> ah, aqui assim, a gente já chega com o pé na porta.
1: Mas primeiro eu queria, pô, mais uma vez agradecer aí o convite, a oportunidade da gente estar tá trocando ideia com um monte de gente querida que eu tô vendo entrar aqui. E, pô, um prazer estar tá aqui trocando essa ideia. E eu já queria, como um profissional de marketing, né, queria aproveitar pra já disponibilizar aqui, depois tu define a mecânica, mas vamos disponibilizar aqui, ó. É... um livro. O último livro que eu lancei.
0: Olha que legal!
1: Que é o, né? o design na era dos algoritmos. Tanto a gente define, sorteia, enfim cria, tá. cria a mecânica e a gente disponibiliza. Uma, uma, ah,
0: maravilhoso!
1: Uma versão física do livro. Bom. Tá legal. Indo especificamente para a tua questão, né? É, bom, essa é uma questão assim que, né, Logicamente, ninguém na face da Terra conseguiu prever, né? A gente estava, pô, a gente teve em janeiro, a NRF, em Nova York a gente estava iniciando o SXSW uma semana antes de tudo parar. né? E Enfim, eu mesmo estava na organização do, do maior evento de, de inovação aqui do estado, que é a Innovation Weekend, que iria acontecer em julho em Gramado. E de uma hora para outra, é, eu me vi com todos os 13 shoppings né, do, que, do, do grupo Zafri, que a gente faz gestão, é, fechados tendo que fechar. Então, né, ninguém no mundo poderia, ou pelo menos muito pouca gente no mundo, conseguiu prever nenhuma, costumo dizer né, que nenhuma matriz SWOT em ameaças, ou alguém conseguiu prever. <risos> né, então, uh, todo mundo foi pego de calças curtas, e, e eu vejo, assim, que a gente, dia após dia, está tá criando aí o... Uh, formas de tentar se recompor, né? O que eu costumo dizer é que a gente estava jogando um jogo de xadrez e chegou alguém e passou a mão em cima do tabuleiro assim e jogou as pedras tudo para 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 lado diferente e avacalhou com, com o jogo. Então, é, eu particularmente, né, como não 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 costumo lidar as questões baseadas em feeling lógico, que muitas vezes a gente precisa, a gente não tem tempo para tomar a decisão, então a gente precisa se sustentar no feeling mas eu procuro tentar me embasar tecnicamente para tomar a decisão. Né? Então, já comecei a fazer imediatamente uma série de estudos. Né? Uma série de estudos em cima da do que estava acontecendo. Enfim, buscar na história, buscar na, na, na teoria. Né? O que está acontecendo? E, e não é uma questão simples. assim, eu, eu Há uns, passou um mês atrás, mais ou menos, eu disponibilizei um estudo gratuitamente. Que é... Que é um estudo onde eu faço uma correlação para começar a responder a tua pergunta e de uma maneira mais prática, né? Não tão científica, mas eu basicamente eu comecei a analisar o que estava acontecendo unindo uh, duas abordagens, que uma é a abordagem que algumas pessoas falam né em, em Black Swan, que é a, que é a abordagem do cisne negro, né? Que muita gente falou que que o a pandemia se encaixava perfeitamente ter, na, na abordagem do Black Swan, mas não é só isso E também fiz a correlação Com a abordagem do Grey Rhino, né, Que é a abordagem Do rinoceronte cinza Que eu já vou explicar o que é tudo isso E a teoria da relatividade do Einstein Ou seja, unindo né esses três, Essas três pontas O que, que a gente tem Na teoria do Black Swan ou na abordagem do Black Swan A gente tem a questão Que a No Black Swan, ou na teoria do, Na abordagem do cisne negro são questões que sinais claros são emitidos, mas em função da gente não ter um referencial forte, consistente, relevante, a gente acaba não dando bola para aquilo e a gente acaba sendo impactado. Né? O exemplo foi o que aconteceu no 11 de setembro. Vários sinais foram dados do que poderia acontecer e, e ninguém deu bola, ou não, deu, não deram a bola nesse suficiente e aquilo acabou acontecendo. A mesma coisa com o que a gente está tá vivendo agora. É, o National Council, é, em novembro de 2008, protocolo, protocolou na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos um estudo chamado Trends Report 2025. Na página 75, que está disponível, é só buscar no Google isso, é, na página 75 eles mostram um estudo que aponta que em 2025 a gente teria uma pandemia, basicamente, na, provocada a partir de SARS, coronavírus, que fosse desenvolvida a partir de áreas de grandes concentrações demográficas, como, por exemplo, Ásia, China e demais localidades da Ásia. O que, que eles erraram? O, cinco anos, pra, eles, eles disseram que aquilo ia acontecer em 2025, é o que está acontecendo em 2020. Ou seja, sinais foram dados. A gente não levou isso em consideração. E como é que eu conecto isso com a teoria, com a abordagem do, do Grey Reno, né? do, do rinoceronte cinza? Ao contrário, ou con, contrapondo a, te, a abordagem do Black Swan, né? do e Negro, que são sinais que são dados e que a gente não percebe, na abordagem do Grey Reno são sinais muito claros e de tão claros que são dados, a gente acaba achando que alguém vai resolver e ninguém resolve. Ou seja. Em 2015, o próprio Bill Gates já tinha feito um TED falando de uma que a gente não estava preparado e a gente estava numa eminência de uma, grande... de uma grande pandemia. Em 2018, eu tive a oportunidade de estar com o Elon Musk lá no, no STSW, em Austin. E ele mesmo falou que o foco dele em querer fazer, colonizar a Marte é porque ou a gente ia ser impactado por uma grande pandemia ou a gente poderia sofrer alguma grande catástrofe natural, um asteroide, enfim. Então, assim, sinais muito claros foram dados, mas de tão claros, a gente acabou achando que alguém ia fazer alguma coisa e não resolve. E como é que eu conecto isso com a teoria da relatividade do Einstein? A teoria da relatividade do Einstein, ela fala... Hum, deu uma trancada aqui. Fala
0: de ela novo. Alguém... Tu... alguém te ligou? Alguém te ligou?
1: Alguém me ligou e eu cortei. Deixa eu então aproveitar.
0: De só deixa eu aproveitar uma, uma, essa paradinha. Eu vou tirar os comentários para eu conseguir te enxergar, porque ficam aparecendo as letrinhas. E aí, ah. quem quiser mandar pergunta, manda as perguntas ali no ponto de interrogação para quem está logado no celular. Tá? Porque daí eu consigo te enxergar direitinho. Desativar comentários. Ah, agora sim. Segue o baile da parte da relatividade.
1: Tá. E, bom, como é que a gente conecta, então, a questão da abordagem do Black Swan, né, do Cisne Negro, com a teoria do Grey Rhino, né, do rinoceronte cinza, com a teoria da relatividade do Einstein? A teoria da relatividade do Einstein, ela, ela preconiza que quanto mais rápido a gente está em relação ao espaço-tempo, mais devagar a gente tem a sensação que a gente está. Ou seja, é exatamente o que a gente está vivendo agora. Quando o mercado parou, o comércio fechou e tudo parou, a sensação é que nós que, a, que nós temos é que as coisas pararam, que o mundo parou. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Nesse momento, a gente está sofrendo, na prática, a maior evolução da história da humanidade. A gente está numa velocidade de, de mudança, de evolução, que a gente nunca teve antes da história da humanidade. Então, a união de, de, dessas três abordagens começam a servir de base para a gente construir um raciocínio do que fazer daqui para frente, né? Do, de como a gente montar um plano de recuperação dos negócios e não se esconder atrás da questão da crise e usar a crise como justificativa para ir mal. né? Eu costumo, não sou eu que digo isso, né? o próprio Mike Tyson fala né? que todo mundo tem uma estratégia até tomar o primeiro soco na cara. Então é isso. O que está acontecendo agora é uma grande ventania numa árvore com algumas folhas mortas, podres e outras folhas nascendo, ou seja, esse momento vai limpar muitas empresas que, faz... que não, não tinham virado a chave ainda para as novas dinâmicas do mundo moderno e das novas economias e, por outro contrário, vai é, potencializar empresas, ou seja, eu gosto muito de trabalhar o conceito de empresas frágeis, empresas resilientes e empresas antifrágeis. Né? O que eu quero dizer com isso? O que é uma empresa frágil? Uma empresa frágil é o que eu chamo de empresa vela. Né? Por que empresa vela? Porque vem um vento e apaga a luminosidade dela. Isso é uma empresa frágil, que infelizmente a gente está vendo muitas empresas, principalmente no varejo, vestindo essa camiseta da empresa frágil, da empresa vela. Qual é a evolução de uma empresa vela? É a empresa que a gente chama de empresa resiliente, que é a empresa que ela, por exemplo, que o que eu chamo de empresa lanterna, que mesmo vindo um vento não vai apagar a luminosidade dela. Por quê? Porque ela é mais resiliente. Ela, é, ela, a energia, a luminosidade dela vem através de uma bateria, de uma pilha, né? Ou seja, ela é mais resiliente. Então ela é, já é uma evolução de uma empresa, de uma empresa frágil que é uma empresa vela. Mas qual é o ponto? É que a resiliência, ela é o João Bobo que bate e volta. Então, o que a gente precisa fazer é construir modelos de empresa antifrágil. Inclusive, eu recomendo o livro do Nassim Taleb, que é o livro Antifrágil, que ele faz uma relação com a teoria do, do antifrágil e a teoria caórdica, né? que é como a gente constrói ordem a partir do caos. Então, o que é uma empresa antifrágil? É a empresa que se beneficia a partir do caos. Ou seja, enquanto na, ou seja é a empresa fogueira, que enquanto na empresa Uh, uh, na empresa frágil, que é a empresa vela Vem o vento e acaba com ela né, Com a luminosidade Na empresa antifrágil Vem o vento e potencializa A luminosidade da fogueira Então é exatamente este tipo de empresa Que nós temos que construir agora Que Como que a gente faz isso? Tem uma série de ferramentas, que, inclusive no curso que eu vou dar No dia 25 agora de, de maio Na próxima segunda-feira Um curso de duas horas, eu vou apresentar um monte De ferramentas práticas Em como construir isso, né? Como cada um, pessoalmente, pode usar dessas ferramentas e migrar de uma empresa, em uma semana, de uma empresa frágil para uma empresa antifrágil, transformando ela de um raciocínio físico para um raciocínio digital, criando um e-commerce de maneira muito simples. Não tem mistério nenhum para fazer isso. Me alonguei um pouco na resposta, desculpa
0: Não, foi ótimo E eu até vou puxar o gancho, já que tu falou do antifrágil para avisar a todo mundo que tá aqui Que na quinta-feira eu vou receber o Francisco Milagres E a gente vai falar sobre Tornando-se Antifrágil Insights e Ferramentas para Pessoas e Organizações Tá bem linkado com o que tu comentou agora Juan Tu, pessoa física Eu, eu não acredito na, na separação, tá? Acho que a gente é uma coisa única integrada mas eu queria saber de ti. Tu teve algum medo quando começou essa para tudo, né? fica em casa? Se sim, qual? E como que tu lidou com ele?
1: Bom, é, primeiro, eu é, venho de uma escola né, de ser muito pragmática. né? E as empresas que eu trabalhei, as minhas atividades sempre tiveram que me fazer uma pessoa muito calejada e, e uma pessoa que em tese não deveria ter medo. Em tese, porque eu tô colocando deixando bem claro em tese, porque eu desde a época de escola eu sempre gostei muito de esportes radicais e eu fui instrutor de montanhismo, né, por oito anos. Eu me lembro que eu tinha um, um mestre, né, um, um instrutor que era o agora eu esqueci o nome dele, foi faz bastante tempo, mas daqui a pouco Ramires, acabei de lembrar. O Ramires me dizia que o dia que eu não tivesse mais medo, era o início do fim. Porque aí, quando a gente está escalando uma montanha de 50, 100, 200 metros, quando a gente está muito confiante e a gente não, não tem medo, a gente vai querer arriscar e quando a gente arrisca, pode vir o problema. Por que eu estou te respondendo, fazendo esse preâmbulo? Porque lógico que eu tive medo e tenho medo. Mas eu não me entrego para o medo. Né? Eu não me entrego. Aliás, o medo ele me potencializa a minha criatividade e a minha vontade de querer fazer cada vez mais. Eu tenho medo dessa pandemia durar todo esse ano de 2020. Inclusive, eu estou fazendo algumas consultorias para algumas empresas e um dos cenários que a gente está trabalhando, que pode vir a acontecer, é esse o isolamento social for até dia 31 de dezembro de 2020. Né? Então, assim, é, eu tenho eu tenho medo que essa doença pegue na minha família, né? Que esse vírus pegue na minha família E faça algum mal eu tenho medo que pegue em mim Que pegue nos meus amigos uh, Tenho vários medos Eu tenho medo de que uh, o mercado Não consiga se regenerar de uma maneira rápida Enfim, eu tenho vários medos Mas é esse medo Eu conecto ele com consciência né? Ou seja É a partir né, dessa consciência Que a gente precisa ter uh, A partir do medo Para a gente não ser um alienado E não falar bobagem né? E a partir daí estudar e tentar identificar E sair desse conceito de polarização que a gente vive né? Que a gente tem um lado falando Não, tem que se resguardar, tem que se resguardar, tem que se resguardar O outro lado que diz que é Não, que a economia precisa voltar, que vai todo mundo quebrar Não é um ou outro A gente precisa buscar formas de, inter... de buscar o meio termo entre as duas coisas né? E, infelizmente, o Brasil virou uma polarização Para tudo que é assunto né? Antes era só o Rio Grande do Sul aqui né? Com o gremito colorado, chimanga <risos> e maragato né? Direita e esquerda Agora virou o Brasil inteiro Então é difícil discutir refletir né? Então o que eu sempre proponho Para as empresas Que eu ajudo e que eu faço consultoria e que eu trabalho É A gente precisa ter, estabelecer prioridades Entre as, as nuances Que nós temos Que a gente precisa estabelecer equilíbrio né? Alguma determinada corda puxando para algum lado Não vai ser benéfico
0: Eu te acompanho ali no LinkedIn E dá, dá para sentir muito a tua criatividade E a tua produtividade nesse período Mal a coisa começou, tu já veio com uma pesquisa E aí o resultado e curso deu pra, Dá para sentir essa tua efervescência Muito que bacana bom. é
1: a ideia é poder contribuir com ela de maneira horizontal com o ecossistema que a gente está inserido né ou Sim. seja eu trabalho para algumas empresas que me pagam e eu ganho meu dinheiro agora isso é pouco eu preciso devolver em benefício coletivo o que esse ecossistema me dá né ou seja se eu pensar só em mim é, eu, eu vou estar sozinho lá na frente eu preciso a gente, e aí aqui fica um convite né para todo mundo que está nos assistindo pensar em como poder contribuir com o mínimo que for né esses tempos o que que eu fiz é pouco mas eu foi a maneira que eu busquei de poder ajudar ou seja o que que eu fiz eu pedi um um iFood, pedi um hambúrguer né no iFood e pedi para o pessoal na e na no texto lá eu falei ó para o integrador não precisa entregar para mim pega para ti para teus amigos para tua família não sei até que horas você vai trabalhar mas fica para ti como uma forma de te ajudar e te, te recompensar aí pelo trabalho que tu está fazendo, de, de entregar, te expondo ao risco uh, e essa é uma forma. Eu dei, eu comprei cinco hambúrgueres. Não é nada, mas é uma forma que eu naquele momento eu busquei, né, uh, para ajudar as pessoas, a, aquela pessoa e a família dela. Sim. E é isso que a gente precisa pensar, né? Pensamento coletivo e não só olhar para o nosso umbigo, né?
0: É. Ah, eu, eu... Essa semana, esse final de semana, eu olhei bastante os teus conteúdos e eu li o teu artigo, na época Negócios, onde tu dá sete dicas para tomar boas decisões em tempo de crise. A sétima sugestão é executar, mas permanecer flexível. Eu tive uma educação bem rígida, bem germânica. E eu tô especialmente hoje eu me dei conta que eu tô mexendo profundamente com as bases da minha rigidez, sabe? Então, eu até me emociono... hoje eu me emocionei bastante, porque eu vi que eu realmente não tenho controle de nada. E eu preciso cada vez ser mais flexível, eu quero ir para esse caminho. Uh, como é que tu pratica a flexibilizar a flexibilidade nas tuas decisões, quando tu percebe ser necessário adaptar ou readaptar algo que já foi decidido?
1: Uh... Excelente pergunta. A é, que questão é a seguinte. É, o, eu, desde 2010, trabalho com um driver muito forte de inovação. E a primeira regra da inovação é aceitar o erro. Né? Eu costumo dar como exemplo para meus alunos, assim, que, por exemplo, o PPR, né, o Plano de Participação de Resultados das Empresas. Como é que a maioria das empresas elas entregam PPR? Se tu, no final do ano, cumprir todos teus tuas metas, teus indicadores, tu vai ser recompensado financeiramente por aquilo. Só que para tu ser recompensado financeiramente, tu tem que bater todas as tuas metas, ou seja, fazer check em todos os indicadores. Ou seja, em suma, para você ganhar o seu PPR ou ser recompensado financeiramente, você não pode errar. Porque se você errar, você não será recompensado. Se você não pode errar, você não pode arriscar. Porque se você arriscar e errar, não vai ganhar. Então, o que eu trabalho muito dando consultoria para empresas para implementar processos de gestão voltada para inovação é primeiro entender que a gente precisa implementar nas empresas e na, vida e na nossa vida pessoal principalmente metodologias e modelagens que nos permitam identificar erros rapidamente e automaticamente corrigirmos esses erros, esses erros de maneira Rápidos de forma que a gente não tenha muito trauma. E se errar, sem problemas, faz parte errar nessa nova economia. Né? Ou seja, é, não tem mais como a gente viver num, numa dinâmica mercadológica ou numa dinâmica de vida que a gente é, não tenha abertura em mente aberta para poder modificar as coisas. Porque o que acontece? Quando a gente vivia lá na Revolução Industrial... E muita gente fala que a gente está na quarta, na quinta revolução industrial. Eu não entendo, assim. Eu entendo que a gente já, evoluou, já evoluiu da revolução industrial para três novas revoluções que a gente está vivendo ao mesmo tempo, que é a revolução tecnológica, a revolução social e a revolução da informação. E essa e o que? Ou seja, na revolução industrial, o raciocínio mercadológico ele era linear. Agora, com essas três novas revoluções, esse raciocínio mercadológico ele é matricial, ele é em rede. Então, não, não existe mais regra, não existe mais receita de bolo. As coisas podem mudar muito rapidamente. E a gente precisa ter a mente aberta para se adaptar. Então, é, nesse momento, a Arp está fazendo uma campanha do Reinventar, né, de se reinventar. É, eu vejo que, além de se reinventar, a primeira questão que a gente precisa fazer antes de se reinventar é se adaptar. Né, o Dado Schneider fala muito isso. Né? Ou seja, antes de se reinventar, a gente precisa se adaptar Agora, quem vai, quem vai sobreviver é quem, conseguir, é quem conseguir se adaptar primeiro. Porque a gente tá, esse ano é um ano de sobrevivência. É um ano de sobrevivência. Eu, é, é, economicamente fal falando. É, em, em março, o FMI apontou uma queda no PIB de 5,3 para o Brasil. A maior queda da história do Brasil. A maior queda que a gente teve foi em 2015 ou 2016. Agora no recorde recordo, foi 3,7 negativo. Quando o FMI apontou 5,13, eu já apontei 7,9. Essa semana, o BTG Pactual já apontou 7 negativo. E eu já estou apontando mais de, de 8,5 negativo. Ou seja, é um ano perdido. 2020 acabou em março. Ah, mas a gente vai se entregar para isso? A gente vai, vai desistir, vai enlouquecer, vai chorar? Não. Exatamente o contrário. É justamente por esse cenário extremamente complexo, que se aponta, é o momento da gente usar a inovação para se, primeiro se adaptar e buscar formas de se, de se refazer, de se reconstruir, de se readaptar e não se entregar acima de qualquer coisa. Né? Ou seja, agora, eu costumo dizer muito assim que o ser humano, via de regra, ele é precário. E a pandemia está deixando muito claro isso. E essa pandemia agora, ela está sendo um laboratório natural que está ressaltando quem são os heróis, os protagonistas e os covardes. Né? Tanto como pessoas físicas, como empresas. Né? Então, assim, esse é o momento que vai separar. Esse é o momento que ou a gente faz poeira ou a gente vai comer poeira. É simples assim. Né? E eu tento, né, respondendo agora objetivamente a tua questão, eu tento fazer com que as coisas sejam mais simples e pragmáticas possíveis. Porque eu vivo melhor, assim. À medida que eu, veio, eu aprendi a enxergar o mundo, assim, as coisas, para mim, sempre elas passaram a ser mais fáceis. na né? medida que eu consegui... para mim as, Como eu fiz muito curso de neurolinguística, como eu, eu lido com muitas pessoas, para mim, todas as pessoas, sem exceção, são absolutamente previsíveis e muito previsíveis. Então, é meio que não tem muito mistério em como refazer as coisas, né? Então, quanto mais gente eu puder contribuir e ajudar mais feliz eu vou ficar, porque eu adoro ver gente feliz, gente bem, e que essas pessoas estejam ao meu lado para me ajudar também e ser
0: uma troca. Sim. Muito boa a tua resposta. Tem uma contribuição aqui no ponto de interrogação do Rodrigo Adams. Olha aqui, ó, vou botar aqui para a ó. Teoria da relatividade completa, 115 anos hoje.
1: Olha só. Pô, um abração, Olha só. Rodrigo. Pô, tô... Tio, ele fez um churrasco esses tempos, aí é um baita assador de churrasco, um abração para ti, Rodrigo
0: Quem quiser mandar perguntas para o Juan mande no, deixa eu tirar isso aqui, mande no ponto de interrogação. Opa, não Esse, tá querendo sair.
1: Estamos em sinergia aí, falamos de teoria da relatividade e, e completando fazer aniversário hoje.
0: Porque, é.
1: como, como Einstein era o cara, né? 115 anos depois fazendo sentido ainda hoje. <risos>
0: Olha, Juan, tu lançou recentemente o plano de retomada de negócios, né? Que tu já comentou um pouquinho. Um curso de duas horas via plataforma online que vai ocorrer no dia 25 de maio. Nos dá um highlight de como é, como ser protagonista do agora e no pós-pandemia. Eu sei que essa é uma das questões do curso. Nos conta um pouquinho.
1: Bom, é, o curso é um curso super prático. Né? Eu eu vou eu vou dar para quem fizer o curso Um monte de ferramentas Para se estruturar e se reposicionar E já se montar o seu negócio online imediatamente Mas eu parto né com metodologia Do conceito ODA Ou ODD né? Ou seja, o ODA Vem do conceito de, o primeiro O é O-O-D-A Ou seja, o primeiro O é de observar O segundo O É de orientar depois o D é de tomar decisão e o A é de agir. Ou seja, eu parto da prerrogativa que quem observa primeiro consegue se orientar antecipadamente e aí ter vantagem no tempo de decisão para poder agir rápido. Então o curso vai abordar isso. Ou seja, como que a gente sai de negócios frágeis para negócios antifrágeis imediatamente e sem perder tempo. Vou falar muito sobre o conceito de inovação frugal, né? Que é a inovação de botar para rodar rápido. Não adianta fazer um monte de coisa, um monte de análise. A gente não tem tempo para isso. A gente precisa botar para rodar. Porque o feito é melhor que bem feito. Nesse momento, cada vez mais. Então a ideia é essa, é contribuir, né? Ou seja, eu tinha várias empresas é, querendo me contratar para eu refazer o plano estratégico delas, enfim. Só que é, eu, eu entendo que, assim, em vez de eu fazer isso para uma empresa, eu vou fazer um curso simples que em duas horas um monte de empresa pode fazer ao mesmo tempo e por elas mesmas. E muito mais barato para elas do que me contratar.
0: Sim. Né, e o curso depois você ainda pode replicar, fazer outras turmas, né? Sim, sem dúvida. De uma forma geral, Juan, como tu enxerga o cenário da retomada do mercado? Compartilha conosco as tuas projeções. Bom,
1: é, assim... Eu não, eu não tenho bola de cristal, né? E, e quem faz projeções dizendo que vai fazer, eu recomendo que se duvide, né? E tenha cuidado. Porque no, no, no segundo estudo que nós fizemos, nós projetamos 37 possíveis cenários. Então, assim, tudo vai depender muito do tempo desse trauma que a gente está vivendo, né? Ou seja, é... Vai, é mais ou menos como se a gente tivesse fazer uma, fosse fazer uma travessia no deserto Para uma travessia no deserto, você precisa de recurso financeiro De recursos práticos e principalmente recursos psicológicos E aí o que acontece? A gente é muito bom em projetar cenários ligados à tecnologia Mas a gente não é tão bom assim em projetar cenários futuros Em relação a questões comportamentais e aí, o que acontece? Eu venho fazendo semanalmente uma série de estudos. A gente pesquisa em torno de 4.500 pessoas por semana. E eu posso assim, te afirmar que toda semana os comportamentos de consumo mudam. Né? Ou seja, o que, que eu vejo? Assim, agora é uma opinião minha, pessoal. Uhum. Né? É... O que eu vejo é o seguinte. Que, sem dúvida, questões ligadas a tecnologias devem a curto prazo mudar significativamente. Como, por exemplo, tem um monte de empresas que eu estou recebendo uh, comunicados e também amigos meus que trabalham em empresas dizendo que, independente do que acontecer, não voltam mais de modelo de maneira presencial para os escritórios. Será home office até o final do ano, pelo menos. Independente se abrir amanhã o mercado ou não. Então, ou seja... Muitas empresas estão vendo que é possível é, se readaptar com menor custo e com mesmo, mesmo ou até mesmo maior produtividade. Uh, por outro lado, é, como eu estudo o comportamento humano há muitos anos, né, eu acredito, e é uma questão minha, mas lógico, tudo vai depender do tempo do trauma, mas eu acredito que essa história do novo normal é uma bobagem não teremos novo normal. Voltaremos ao velho normal. né Ou seja, as pessoas, é, a curto prazo, a gente vai ser impactado de novo, principalmente por questões ligadas à tecnologia. Ou seja, na minha pesquisa lá, mostra que as pessoas têm, estão com medo de ir aos hospitais, mesmo que não tenham nada, que tenham outras queiram fazer outras coisas. Estão com medo de hospitais. Estão com medo de, de frequentar transporte público. As pessoas estão com medo de ir shopping center. Então, assim, a curto e médio prazo, as pessoas elas vão é, ter medo e, e vai demorar para para voltar. Acho que a curto prazo as pessoas vão ser solidárias também, mas à medida que as, que se, se tiver uma vacina ou um remédio que funcione bem e que as pessoas voltem a poder fazer as coisas, eu acredito que vai tudo voltar ao normal. E não ao novo normal, ao antigo normal. Né? Ou seja, eu não consigo ver Uh, lógico fazendo a ressalva que tudo depende do tempo do trauma
0: uhum. né?
1: agora terá um decreto novo aí abrindo praticamente tudo né uh, assim eu, eu não vou fazer juízo de valor se está certo ou errado porque cada um tem as as suas seu capital cultural seu capital intelectual e as suas referenciais para analisar o seu determinado contexto eu a minha prerrogativa como eu falei anteriormente é de equilíbrio e não de uma coisa ou outra mas, se porventura, em função disso, a pandemia né, e, os, e os índices de contaminação começarem a se elevar e a gente começar a ter um, né, uh, 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 muita gente em hospitais, vai fechar tudo de novo e a gente pode ter ondas e ciclos de aberturas e fechamentos. Então, assim, é, é uma incógnita. né? A gente não. Eu não. Assim, lógico que muita gente fala em novo normal porque é uma manchete, é uma coisa bonita de se falar. Mas a gente tem que, tem que tomar cuidado nessa análise, né? E, de, e, de, e acho que é importante, assim, a gente questionar se, se com o comportamento nosso mesmo e que a gente vê dos nossos das pessoas que estão ao nosso redor, se realmente vai ter um novo normal, né? Se realmente as pessoas vão ser mais solidárias ou se depois de um ano volta tudo a mesma coisa como era. A gente vê, é, final de semana, a beira do Guaíba lotada, né? Ou seja, não existe a consciência, do... ela
0: é complicada, né? É, que nem teve a Zara na França que abriu com fila na porta na né? semana passada e surpreendeu muita gente. É, mas é, isso é,
1: foi no, nos três primeiros dias, depois com as moscas. Né? É a mesma coisa com outros shoppings aqui do né? estado, que abriram, mas de, dos, de, dos três primeiros dias teve movimento. Depois ficaram as moscas, porque, porque as pessoas estão com medo ainda. Né? Sim. Tem muita loja que, mesmo com o shopping aberto, não quer abrir, porque com o movimento que tem, Uh, acha que não vale a pena pagar funcionário, pagar toda a estrutura para ficar aberto. Então, assim, a gente vai viver tempos, assim, ainda bem complexos. 2020 é um ano de provação muito grande. É, é uma escolha de Sofia, né? É uma escolha <risos> de Sofia esse ano.
0: Juan, temos duas questões aqui no, no box de perguntas, tá? A Clávia, hum. vamos colocar isso aqui primeiro. Vamos ver aqui, ó. Qual o papel que ele vê das novas economias com as inovações neste período pós-crise para novas empresas? Deixa eu ver se é só isso, só um pouquinho. Deixa eu olhar aqui de novo. Para novas empresas.
1: Bom, primeiro que é fundamental. Né? As, em tese, as novas economias é, de uma, na origem já foram concebidas, de novo, em tese, já foram concebidas para momentos mais complexos e adversos como a gente está vivendo hoje. Né? Ou seja... As fintechs, né? As fintechs, nesse momento, pô, são fundamentais para ajudar a, a, a população, né? Ou seja, a, a, a estrutura e o raciocínio mercadológico das novas economias, eu vejo como é, os principais propulsores de retomada. Se eu fosse investidor anjo, nesse momento... Eu, eu faria um exercício maior ainda em investimento em, de empresas na nova, da nova economia de maneira a, a, a entender como possibilitar a retomada. E aí em diversos segmentos, né? em, diversos, em segmentos de delivery, em, em segmentos de educação, em segmentos de, de, de gastronômicos, e, obviamente em segmentos é, é, de saúde, enfim, uh, as empresas que, de novo, que se, em tese se estruturaram a partir do raciocínio da nova economia são as empresas mais próximas a se tornarem antifrágeis.
0: A próxima aqui. Ó, na tua visão, qual as principais características do novo líder pós-pandemia? Uh,
1: bom, na verdade, eu não, não acho que seja assim o um novo líder. Né, pós-pandemia, porque a gente já vinha de novo, né? Lembra que eu falei na questão da teoria da relatividade, né? Que quanto mais rápido a gente está em relação ao espaço-tempo, mais devagar a gente acha que a gente está. Ou seja, na verdade a gente já vinha numa evolução e que não e que eu não vejo que tenham grandes diferenças do novo líder. Agora, o líder do, da, da nova das novas economias e das novas dinâmicas do mundo moderno é um líder que ele primeiro né? Uh, precisa entender que esse líder ele, a empatia precisa ser a questão operante ou seja se ele não se colocar no papel da sua equipe não vai funcionar o líder que quer determinar o que fazer o líder que, que quer mandar porque é isso, ou seja, aquele líder ditatorial, aquele líder que quer comandar, é, porque se acha que está numa posição hierárquica, esse líder tem os dias contados. O líder que faz a gestão baseado no grito, ou o líder que faz a gestão baseado... assim Parece que é uma coisa do velho mundo, mas não é. Tem muito líder que é assim. Né? Eu, particularmente, trabalho com as minhas equipes de maneira absolutamente matricial. Ou seja, a minha função é não atrapalhar as minhas equipes. Né? Porque assim... Na, em tese, eu quero trabalhar sempre com as melhores, as mentes mais brilhantes. Eu tenho um monte de aluno, que meu ex-aluno, que se tornou membro da minha equipe, porque as mentes brilhantes eu quero que estejam do meu lado, mesmo que eu não tenha vaga para eles. Né? Porque eu prefiro que a mente brilhante esteja comigo do que no meu concorrente. Né? Então, basicamente, quem constrói todos os planos são as minhas equipes. O que, eu, o que eu faço mais é dar os drivers estratégicos do que a gente precisa fazer mas eu dou autonomia total para as empresas construírem o como. Lógico, em função da minha experiência de já ter errado muito, eu aparo algumas arestas, mas quem faz o mérito é sempre das, das minhas equipes. né? Ou seja, é, e isso eu não estou dizendo só para tirar onda, enfim, né? é só entrar nas redes sociais e ver, por exemplo, aqui quando a gente olha para essa, para essas estrelas aqui lá da Arp, né? de profissional do ano, eu nunca, eu sempre, essas estrelas aqui, são eu sempre dediquei as minhas equipes, porque eu nunca fiz e nunca farei nada sozinho. né Ou seja, é, é, quem acha que faz alguma coisa sozinho, quem acha que é o dono da verdade, tá com os dias contados. Não funciona, mas assim, né equipes são feitas por, por pessoas né e a gente precisa valorizar as pessoas. E aí, neste momento, um grande erro que eu vejo de muitas empresas é estarem se preocupando primeiro em se manterem vivas em relação, e depois deixam em segundo lugar as pessoas. Não, se manter viva é, é óbvio que muitas empresas estão tendo que vender o almoço para pagar o jantar. Mas nesse momento a gente precisa, as empresas precisam valorizar muito as suas equipes, os seus funcionários, porque na retomada serão eles que vão fazer a empresas se reerguer. Então, o bem mais importante nesse momento em que os negócios estão fechados são as pessoas, são as suas equipes. E os líderes precisam deixar claro isso. Os líderes precisam trazer para o jogo, os líderes precisam trazer engajamento e buscar diálogo. e né, Buscar construir em conjunto, em cocriação, co-participação, mas acima de tudo, empatia. A palavra operante é empatia. Tanto é que basicamente nas minhas equipes, eu sempre gosto de começar a semana ou uma reunião fazendo a seguinte pergunta o que vocês vão me ensinar hoje? Essa é a pergunta. O que vocês vão me ensinar hoje? Né? Ou seja, antes da gente entrar em questões mais técnicas, né, é importante a gente entender qual é o sentido que a gente vai dar para a vida. Né? Ou seja, a gente precisa encontrar sentido porque não está escrito. E uma pergunta que eu gosto muito né, de fazer né, é, é assim, é... é para a gente construir uma rela... qualquer relação com as nossas equipes, um projeto, uma campanha uma ação promocional, uma promoção, um evento, uma estratégia, né? Eu gosto muito de fazer o seguinte, assim, fazer uma pergunta e responder com duas respostas, né? Ou seja, por causa de e apesar de. Ou seja, faz uma pergunta e aí tu vai responder. Eu faço isso por causa de e eu faço isso apesar de. Eu gosto de dar, não é o melhor exemplo, mas eu gosto de dar aqui, que é um exemplo que todo mundo gosta e entende bem que é em relação a relação é a marido mulher, né? Ou seja, o um casamento, né? É, é, faz a pergunta em relação ao casamento Eu continuo casado por causa Disso, disso, daquilo Ou apesar disso, disso, daquilo Se o apesar de For maior do que o por causa de A gente tem problemas E isso serve para qualquer coisa
0: O Cortella Na entrevista dele na CNN Brasil ele, ele trouxe isso também Que é assim que ele avalia as coisas da vida dele
1: é, isso é uma, é uma modelagem muito usada. Eu aprendi quando eu estudei lá em Harvard que para a concepção de projetos, antes da gente começar as modelagens de projetos, tem o que eles chamam de icebreaker. E, essa, e esse tipo de questionamento é um icebreaker, é um quebra-gelo, né? Para a gente deixar as pessoas mais leves e mais uh, tranquilas para iniciar uma reflexão em torno de um determinado assunto.
0: Hum, que legal. Eu não estou conseguindo tirar aqui a pergunta do do Eduardo, mas vamos seguir o baile, a gente tá na reta final. Eu vou reativar os comentários. Que pode ser que venha né? Um oi, um tchau, de alguém legal, enquanto a gente eu faço as minhas últimas perguntas. OK? Juan, quais os aprendizados pessoais? Tu já falou vários, tá? Tu já falou vários aprendizados desse momento, mas se tu puder pontuar mais algum, focar mais em ti, né? Aprendizados pessoais que tu já teve a partir desse nosso cenário.
1: Bom, primeiro que todo mundo vai ficar mais pobre, infelizmente, né? Ou a grande maioria, inf... e justamente porque por em função dessa tendência é que a gente tem que imediatamente a buscar formas de não ficar mais pobre, né? Isso eu não estou falando só de questões financeiras, estou falando pobre mentalmente, é, fisicamente, psicologicamente e até financeiramente, né? Mas o fato da, por mais que eu em casa né, tenha me descoberto muito mais produtivo do que na empresa, no escritório. É... Isso deu uma cortada, né?
0: Te ligaram de novo?
1: ligaram de novo.
0: Ai, tá na hora de te liberar! <risos>
1: É, chega um momento que a gente, né, por mais que a gente se descubra produtivo, chega um momento que, que a gente sente a falta, né? Então, assim, eu aprendi a dar, a, que, assim, que a gente, a maior crise que a gente tá é uma crise dos sentidos, né? Ou seja, é o é um sentido, né, tipo, pô, é, ou melhor, crise de significados, né? Ou seja, a gente, não, a gente é uma crise de não poder beijar, de não poder abraçar, eu adoro estar tá com meus amigos, né, eu aprendi a dar valor em muitas coisas de verdade que eu que para mim era normais, tipo assim, eu estar no final de semana com a minha família era coisa normal, né? E a minha família, minha mãe, enfim, tem mais de 70 anos, eu não posso estar com ela 60 dias, né? E isso para mim é difícil, né? Eu, eu, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar com meus amigos, pô, eu tava sempre fazendo churrasco, festa, e, e isso, né, é, mostra que, que a gente tem que, né. Buscar outras formas né, de se satisfazer Além do que das que a gente estava comumente acostumados né? A questão toda é que eu até agora não descobri ainda Como compensar o que mais me dava prazer antes da pandemia E o que eu mais temo É, é que, a gente, que as pessoas passem a gostar né, de, de ser controladas né? E, e, a, e a gente perder liberdade. Né? Isso é um, é um dos maiores, meu maiores temores que eu hum. tenho atualmente.
0: E é um grande aprendizado
1: que eu posso dizer para ti em relação a isso tudo.
0: Sim. A gente está nos últimos 10 minutos. E para fechar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem positiva para quem está aqui nos assistindo e quem vai assistir essa entrevista depois no IGTV.
1: Bom, é... primeiro é o seguinte. Uh todas as mudanças geram uma série de desconfianças, né? Então a questão toda é que a gente agora é o momento de mostrar uh, quem é protagonista, né? Ou seja, não a gente não pode se, se utilizar da desculpa da crise para se entregar para ela. Isso tem que ser exatamente o fator propulsor da gente se adaptar e se reinventar, né? Ou seja, uh, a gente não pode passar essa, esses 60 dias e olhar para trás, pô, eu não melhorei nada, eu não construí nada, né? A gente precisa olhar para trás e pensar, o que que eu fiz, né? O que que eu tô fazendo agora? O que que, que vai me deixar alguém melhor, né? Eu eu procurei durante todos esses 60 dias de, de reclusão em casa de criar a melhor versão do Juan possível, né? A versão mais criativa, a mais produtiva, e eu acredito que todo mundo deveria fazer isso, né? Ou seja, à medida que puder, né, buscar ser a sua melhor versão nesse momento. Aproveitar esse momento de poder construir algo para ser a sua melhor versão.
0: Muito bom. Bom, assim, olha, eu ainda botei no meu no descritivo do post que eu fiz hoje sobre a nossa live. Preparem o caderninho e a caneta que vamos ter uma aula. Então, muito obrigada, Juan. É um prazer te reencontrar. E poder aprender contigo, te escutar, é uma baita referência né, no setor de marketing, inovação. E vou torcer para que em breve a gente se encontre pessoalmente. Muito obrigada pelo teu tempo e pelo teu conhecimento compartilhado aqui com a gente.
1: Não, a gente tem, eu, pô, eu que agradeço, é sempre uma honra poder trocar experiências, ideias. Pô, também te acompanho há muito tempo, né, gosto muito do teu trabalho e e fica aqui uma um compromisso a gente poder se encontrar pessoalmente de alguma forma a gente pro, criar um bate papo uh, com todo mundo que tá aqui nos assistindo pessoal né e, e não e não esquece né da gente fazer a, o sorteio do livro né
0: vou te chamar quando eu encerrar aqui eu, vou, eu te chamo por fora a gente arma eu vou te tá. desconectar para dar os recados finais tá? beleza muito obrigada roda adorei
1: obrigado e obrigado para todo mundo que nos acompanhou aí durante a nossa live fiquem bem aí e se cuidem.
0: Tchau, tchau. Tchau. Galera, esse foi o Juan Pablo Boeira. A live vai estar salva no IGTV. Lembrando, resumos de todas as entrevistas desde do dia 30 de março, que foi a primeira entrevista que a gente fez aqui no Duvora Connection, estão resumidas. É só... E no link da minha bio, te inscreve lá para ter acesso. Essa, essa live também vai estar resumida lá. E eu convido vocês para amanhã, 5 da tarde, estarem aqui comigo e com a Lu Gastal. Vamos conversar sobre como ser criativo no dia a dia. Quinta-feira, recebo Francisco Milagres para a gente conversar sobre como se tornar antifrágil insights e ferramentas para pessoas e organizações. E na sexta, Thaís Scherer para a gente falar sobre a força da marca Balonet. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pelos meus apoiadores. Grupo LZ, Interativa Conteúdos. Espero por vocês amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.